0: Both my le ginocchia per Ciao
1: a tutti ragazzi e incredibile ma vero, benvenuti a un nuovo episodio del Fan Guys Podcast, eh, trentesima puntata dalla nostra nascita e soprattutto prima puntata dopo, credo, 3-4 un... mesi. Eh, io, come sempre, sono Marco Giovazzi e qui con me oggi non c'è purtroppo Matteo Berta, che ci ha tradito, eh, però c'è eh, Lorenzo Pasquali. Ciao Lore.
0: Yuhu, ce l'abbiamo fatta, finalmente, (ride) dopo un periodo infinito, ciao a tutti i ragazzi. Anche se, ovviamente, come vi ha anticipato Marco, non siamo al completo, però, insomma, intanto siamo pian piano ripartendo.
1: Allora, eh, prima di fare un po' un riepilogo di questa stagione, soprattutto dell'ultimo mese, Lore, io ti vorrei far notare che eh, l'ultimo episodio risale a novembre 2022, eh, non so dirti esattamente il giorno però insomma di acqua sotto i ponti no? come si dice eh, ne, è, ne è passata
0: sì ne è passata però alla fine siamo sempre lì e eh. secondo me questo è un po' un problema della stagione Eclipse che riflette be- eh, viene riflesso benissimo la nostra andamento con i podcast eh, ovvero che dopo mesi e mesi sembra di essere tornati al punto di partenza ma avremo modo di parlarne insomma
1: sì, avremo modo di parlarne. Tra l'altro la grossa notizia eh, che ti ho già dato a telecamere, e microfoni spenti soprattutto, più che telecamere, è che eh, adesso che è finita la stagione NFL, anche io mi sono incredibilmente... Uh, back, diciamo, esatto I am back Mi sono, ho, ho incredibilmente incominciato a guardare un po' di regular season che per me è tipo il male assoluto um, no però dai eh, allora di argomenti ce ne sono ce ne sono tanti e direi um, siccome è inutile diciamo parlare di quanto è successo a dicembre e gennaio premesso che molti problemi che la squadra aveva Uh, ce li ha tuttora anzi secondo me alcuni sono anche peggiorati però direi di concentrarci su quanto è successo da febbraio in poi e soprattutto dalla uh, trade deadline in poi e direi di partire proprio da lì prima di buttarci sul uh, su basket giocato diciamo così prima di affrontare il discorso rotazioni uh, o prestazioni individuali e di squadra. Uh, direi di partire dalle mosse di... Di, di mercato di fatto che si sono svolte proprio il giorno, um, l'ultimo giorno di, di mercato, uh, quello della trade deadline. Um, I clipper sono stati molto attivi, uh, come forse poche altre volte negli ultimi anni. Um, Ma e... In realtà però
0: c'è da dire che questo front office qua è incredibilmente magari Alcune volte di più, altre di meno, è incredibilmente sempre attivo durante la, la deadline a, a metà stagione, diciamo. Se ci pensi, fino a risalire a, boh, lo scambio di Griffin, forse da lì in poi, hanno sempre fatto almeno una mossettina ogni finestra di mercato. E se torno in dita col tempo, ma anche quando ah, magari hanno fatto, non so, lo Williams per l'ondo, eh, per dire anche robe che non ci sono piaciute, ma hanno sempre fatto qualcosa. E l'anno scorso c'è stato Powell e Covington... Ehm, il primo anno con Kawhi e Paul George abbiamo scambiato per Marcus Morris più Reggie Jackson boy out cioè qualcosa questo front office qua lo fa sempre e a, a stagione in corso Devo dire che a me piace un po' perché sono un drogato di queste cose qua, di, di rumors, di scambi a metà stagione eccetera, un po' perché mi piace avere da tifoso un front office attivo, Si penso a tipo Miami che è stata completamente immobile quest'anno, eh, non so veramente come abbiano fatto i loro tifosi, perché un po' ti viene la frustrazione, e il nervoso. Questo front office qua cerca sempre di trovare modi per migliorarsi, a volte secondo me mh, facendolo bene, a volte invece facendo anche prendendo delle grandi... De- de così le grandi eh, eh, non so come che peraltro però usare, Granti, per dei, che vorrei dei, usare dei grandi, eh, le granchi, grandi le grandi le esatto esatto e diciamo allora adesso mh, iniziamo a dire cosa hanno fatto però secondo me quest'anno si, davanti eh, a Deadline in, si iniziamo, sono mossi iniziamo bene iniziamo
1: a dire cosa hanno fatto perché poi so che qua adesso noi eh. parliamo di, della, delle trade delle tre trade che abbiamo fatto ma so che in realtà poi tu sarai molto caldo eh, e anche io in realtà Uh, quando si arriverà al discorso dei post uh, sì, deadline, il post
0: deadline. Ecco. Lasciamoci godere questi 5 minuti, 10 minuti di in pound, cui siamo ancora eh? all'oscuro <ride> di quello che è stesso dopo. Cioè, noi siamo in questa timeline, ancora in cui sta per succedere qualcosa, stiamo per scambiare, eccetera. E non sappiamo cosa succederà dopo allora. Vai, uh, vado, vado io
1: con diciamo i, i, i titoli, Vai. poi tu entri nel dettaglio uh, di tutti i movimenti, di tutte le scelte. Eh, incluse eh, negli, negli scambi eh, vai, eccetera vai. allora a livello di giocatori ci hanno salutato Reggie Jackson e Kennard e eh, invece sono arrivati alla corte di Tyrell Lou ehm, Plumley, Eric Gordon aspetta
0: e... non dimentichi nessuno ha lasciato un impatto così, so... così insignificante oh, per te, questo ultimo ragione, giocatore. Ha hai
1: ragione, hai eh. ragione. Aspetta, cioè, riav- rianno- riannodiamo Rispetto
0: il... per il mitico John Wall, ragazzi. <ride>
1: riannodiamo il nastro di 5 secondi. Allora, ci hanno lasciato, uh, uh, tra gli altri, tra, t- 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 anche, anche John Wall, uh, che, come giustamente dici tu, non ha lasciato proprio un grandissimo impatto quindi uh, lui, che uh, Nard... Dimenticabilissimo,
0: e... dimenticabilissimo,
1: dimenticabilissimo. Dimenticabilissimo. Lui, che Nard e Reggie Jackson ci hanno, ci hanno lasciato. E sono arrivati invece uh, Plumley, Mason Plumley, uh, Poi ne parleremo, ma secondo me è stata uh, un'acquisizione chiave proprio in relazione alle necessità strutturali di questo roster. E uh, Island da Denver e... Uh, Vedi, Wall mi ha scombussolato. Chi è il terzo arrivato? Eric
0: Gordon, il grande Eric ritorno. Gordon, il che avevo nominato prima,
1: ma poi, poi <ride> John Wall mi ha scombussolato e quindi, e quindi basta. Vai, lascio il campo a te, e, diciamo, per entrare più nei dettagli del, di quelle che sono state Va le Va bene, trade, poi e dopo e poi magari, magari parliamo un po di Valutiamo eccetera. caso per caso. Esatto.
0: Allora, e, diciamo, in ordine temporale, la prima è stata quella per Bones Island, che ci aveva lasciato tutti un po' perplessi, un po' confusi, perché si da un lato per... Quello che hanno pagato, ovvero due seconde scelte, è assolutamente una trade che fai sempre, e secondo me più o meno avrebbe fatto ogni franchigia NBA, ehm, quindi dal punto di vista del valore è perfetta come trade, scommetti eh, su un giovane talento che è in rotta con la sua squadra, quindi sta venendo scambiato non per motivi tecnici, ma per scontri con allenatore e quant'altro, e quindi una scommessa per il futuro a... Quasi nulla, perché due seconde scelte di quel tipo per questa squadra sono veramente spiccioli che vengono usati per scambiare giocatori minori. Dal punto di vista invece delle rotazioni aveva poco senso perché avevamo già tante guardie, le abbiamo tuttora, però se vi ricordate per tutto l'anno abbiamo parlato del bisogno importante di fare una trade, magari di consolidamento con... Più guardi in uscita di quante ne arrivassero entrate, invece parti pronti via con una trade del genere in cui porti in casa un'altra guardia, ti lascia un po' confuso, ecco. Però, diciamo, ci, si schiariscono un po' idee con le trade dopo, ovvero eh, la successiva, quella con Gordon, che già qua direte è un'altra guardia. Sì, però è una guardia un po' diversa da quella che è in uscita, ovvero Kenard, una guardia più fisica, che sta meglio in una difesa che cambia su tutto, infatti anche in passato ha giocato giusto tanti anni e negli anni in cui giocavano assolutamente senza un centro quindi già abituato a calarsi in una difesa di questo tipo e anche poi ne parliamo
1: parliamo più nel dettaglio scusami Lore ma anche offensivamente è è meno, non voglio dire monodimensionale perché forse non è il termine corretto però eh, ti dà di più di quanto quanto ti dia sì sì, secondo me invece è proprio il termine
0: corretto Comunque, dopo ne parliamo meglio. Esatto. E lo scambio qua qual è? Uh, Memphis acquista Kenard con tre seconde scelte. Tre seconde scelte che vengono girate a Houston, insieme a, che cosa? a una, una possibilità di uno scambio, uno swap, tra prime scelte. Loro avevano già la prima di Milwaukee di quest'anno, quindi ovviamente a fine primo giro, e avranno la possibilità di scegliere se utilizzare quella o la nostra, quindi, in senso pratico, cosa vuol dire? Che i Clippers, per prendere Gordon, è andato via Kenard e sono arretrati di circa 10 posizioni nel primo giro di quest'anno. Dando così per scontato che avranno una scelta peggiore, eh, diciamo eh, più lontana nel primo turno rispetto a quella di Oklahoma, quindi se la terranno, ecco Houston potrà scegliere e sicuramente prenderà la nostra, eh, tra la nostra e quella dei Bucks. Quindi noi sceglieremo con quella dei Bucks al primo giro quest'anno. E, um, ok, questo è stato lo scambio con Gordon. Abbiamo dovuto salutare a nostro balcore Kenard, a cui ero abbastanza affezionato. Dirò la verità, magari lo sì, tutti, tutti, tutti noi, eh. anche perché ci ha regalato tanti bei ricordi, soprattutto una stagione un po' più sfigata con eh, le stelle fuori. Ricordiamo per sempre il rimontone contro Washington dal meno 35, ma non solo, eh, secondo me l'anno prima era stato protagonista in quella partita contro Atlanta in casa anche lì rimontone con le riserve che ha svoltato la stagione di quell'anno si è andato a vedere da lì in poi i Clippers hanno preso fiducia anche nei titolari che erano stati in panchina a osservare la rimonta e tutti hanno indicato quella partita lì come veramente importante per la stagione quel gruppo quindi eh, eravamo tutti abbastanza affezionati ai Grenard come eravamo affezionati a Reggie Jackson, una trade che sapevo sarebbe arrivata ma mi ha colpito lo stesso al cuore perché i Clippers scambiano Reggie Jackson con eh, una seconda scelta, sostanzialmente viene scaricato eh, a Charlotte in cambio di Plunley dal punto di vista anche qua, dal valore e anche fit tecnico ineccepibile come trade perché usare una seconda per eh, prendere Planly, che in questi mesi qua è stato comunque forse il centro di riserva più ambito e più chiacchierato eh, sul mercato, a parte magari Nazraid Raid, che comunque è una roba diversa, più attaccante, anche più, boh, più talentuosa, però è una cosa diversa, e anche meno disponibile, diciamo che tra quelli più sul mercato Planly era il più ambito, E e c'erano veramente tante squadre alla ricerca di un centro di riserva, se pensate che anche Philadelphia poi ha continuato a cercare buyout giocatori presentabili senza trovarli e si è dovuto affidare al cadavere di Edmond, Boston è andato a prendere Muscala, per cui anche Denver, Denver ha cercato Thomas Bryant, quindi c'erano tante, veramente tante squadre playoff alla ricerca di un secondo centro e Planley è un giocatore assolutamente... Buono e super super capace di fare il panchinario di una contender di una squadra playoff. Anzi, è un mediocre barra buono centro titolare, il che vuol dire che, come centro di riserva, è superlativo. E, chiaro che ha tantissimi limiti, però, magari poi ne parleremo. Soprattutto in attacco può dare veramente una mano. E come diceva prima te, Marco. In questa stagione qua si è visto veramente tanta. Si è sentito anche tanta l'assenza di un centro di riserva, no? E quindi questo è stato forse lo scambio più importante, almeno nell'immediato. Cosa dici?
1: Sì, mh, hai detto di fatto già tutto tu, anche se poi voglio chiederti un po' più nel, nel dettaglio le tue impressioni. Um, diciamo che... Allora, eh, intanto ti di... chiedo,
0: quanto ti è dispiaciuto vedere andare via Reggie Jackson e quanto ti è dispiaciuto poi vederlo in maglia da Nuggets.
1: No beh, a livello di dispiacere ti dico, mi dispiace eh, molto per Reggi um, e molto anche per Kennard, perché comunque, come dici tu, hanno fatto parte di questo core um, per gli ultimi, cosa sono, due o tre anni, no, Kennard anche di più in realtà. Um, eh, e ti dico, l- diciamo che Reggi poi, lo ricordiamo anche per quella cavalcata... No, nel 2021 sì. in cui fondamentalmente Paul George si è ritrovato un po' a fare il Batman, il Batman per, per ragioni di, di forza e di causa maggiore um, e, e Reggie si è ritrovato a essere un po' i Robin, il Robin di, di, di Paul George e a livello di dispiacere quindi è chiaro che dispiaccia um, il concetto qua secondo me però è che eh, e tralascio da parte un attimo la questione Highland perché come dici tu è di fatto un un investimento a basso rischio o meglio a basso costo ed è più proiettato sul futuro le altre due diciamo gli altri due movimenti sono chiari movimenti o meglio movimenti che danno un chiaro segnale su dove voglia andare il front office e e su quello... che Front Office pensa di, di questa squadra cioè pensa che questa squadra abbia nonostante vari problemi no, la possibilità di, di contendere ad alto livello anche quest'anno tutto questo per dire che mi è piaciuto tantissimo l'arrivo di Plumley perché ehm, era chiaramente una lacuna di questo roster ma ne parlavamo, ne parlavamo già a ottobre-novembre quando sì 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 prestagione, ottobre-novembre perché è vero che soprattutto nei playoff eh, Tyron Lu diciamo piace non usa eh, il centro sì, sì. già, sì, già non usa il si vede boc-
0: meno minuti
1: esatto molto diciamo gli piace molto avere della flessibilità no? quindi no, con quintenti piccoli io mi ricordo un battoon centro addirittura poi con tutte queste ali, queste guardie insomma la la direzione si pensava che appunto fosse quella anche durante la stagione regolare però oggettivamente 82 partite con il solo Zubatz come lungo di di riferimento sono poche e aver preso Plum ti lascio subito la parola e aver preso Plumley per il livello che che già hai hai sottolineato tu è è stato un gran colpo, anche perché l'altra sera cos'è? Contro Denver, no, se non sbaglio, Zubat era fuori, e, e quindi Plamli è partito in quintetto. Te la sei se potuta
0: giocare fino all'ultimo perché avevi Plumley.
1: E per, Sì, peraltro, poi, poi parliamo magari un po' nella seconda fase di questo, di questo podcast, parliamo della prestazione anche di Plamli. che se non sbaglio, se non ricordo male, vi ho scritto a te Matteo che... Sì. Nel quarto quarto sembrava Plumley con la maschera di, di Shaq, Perché no, sì. o di Giambara. O Shack con, tutto... sì, oh, con la maschera
0: Vabbè, di Plumlee.
1: Sì, perdonami, o Shack con la maschera di Plumlee, bravo. Come
0: vuoi, interpretabile come vuoi. Sì, esatto, ehm... esatto. No, e... io volevo solo, lo solo sì, aggiungere che Sì, vai, vai, vai su Plumlee, poi,
1: poi aggiungo su Gordon. No,
0: e volevo solo dire che, oltretutto, noi già nel prestagione avevamo visto, intravisto questo... Così, punto debole nel roster Clippers e pensando soprattutto alla stagione, cioè ci eravamo detti: è vero che comunque anche ai playoff ci sono alcuni match up, alcuni casi in cui ti può servire il secondo centro, ma quello dove soffriranno di più, sta cosa qua, i Clippers, sarà sicuramente durante la stagione, perché non è sostenibile giocare così tanto con il tuo piccolo, e comunque vedrai che ti serve avere il secondo centro. Quindi già l'avevamo messo in preventivo, ma noi a quel tempo pensavamo che sarebbe stato utilizzato molto 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 di più Covington per dire sì, e che quindi sì. avrebbero giocato molto più spesso ali alte a cavallo tra 4 e 5, tra 3 e 4 con questi quintetti grossi, cioè piccoli ma grossi su tante posizioni e così non è stato quindi se già poteva essere un punto debole giocare con un solo centro ma con queste ali qua pensa a te, infatti è stato così quanto è stato il punto debole di questa stagione Clippers fare la stessa cosa ma schierando un miliardo di guardie piccole che in difesa sono un collaboro per tre quarti di stagione e avendo il secondo centro Moses Brown. Ora io così stando basso secondo me facendo ripetendo la stagione con Plalli al posto di Moses Brown come secondo centro almeno, Marico, almeno c- ah dai, 5-6 partite in più vittorie in più ce li hai. Perché veramente i Clippers si sono mangiati tantissime partite perché avevano tanti minuti di Moses Brown, tanti sono anche 10, eh, comunque di troppo. E perché hanno schiato ste cavolo di guardie qua, con quintetti con tre o quattro guardie piccole e non so, centro Batum. È chiaro che se Batum ti fa il centro con Leonard, George o anche Covington, Man, così è un conto. Perché ci sono meno penetrazioni, meno. Devo... Deve aiutare di meno. Ok? Mi sembra un concetto banale, ma. Devo spiegare quello che è stata la stagione Clippers. Se invece sul perimetro a marcare le penetrazioni ci sono Kenard, Paul, Reggie Jackson, Powell, che è un altro sopravvalutato in difesa e è abbastanza un colabrodo, ovvio che ci sono moltissime penetrazioni. Molte più. volte insieme, e peraltro. È, quello, cioè... è stato proprio quello il punto. Cioè che se Reggie Jackson, tutto sommato, o anche Kenard, ma chiunque di questi qua, singolarmente poteva essere nascosto. Ancora di più con un centro alle spalle, perché è chiaro che il centro ti aiuta a nascondere le lacune della tua difesa, della tua prima linea di difesa e serve sostanzialmente a quello. Eh, Senza quel centro lì e con una una prima difesa lacunosa è stato abbastanza un disastro ed è stata un po' la storia della stagione Clippers. Eh, per fortuna che è arrivato adesso Plalli ora è chiaro che tutti i ragionamenti li facciamo un po' in ottica playoff e sicuramente in stagione servirà si tanto Plalli ovvio che secondo me serve anche ai playoff, non sempre, ci sono alcune magari alcuni matchup in cui non, quasi non ti serve a niente o magari non gioca neanche altri in cui come abbiamo detto contro Jokic contro Jokic ci sono dei minuti in cui puoi andare con Batum e fare raddoppio e lo marchi da davanti inserisci l'altra sera peraltro, anche. esatto però è chiaro che se, battu- se Zubat ti fa 4 falli nel primo tempo e non vuoi giocare così per 30 minuti è assolutamente iper utile avere plalli dietro, quindi è stata diciamo una trade ovvia secondo me eh, che è una guardia per un centro e è stata fatta bene. Eh, di Gordon cosa dici secondo me no, te, ne eh... abbiamo già parlato rispetto a Kenard offre più soluzioni è uno, un altro che ti penetra tranquillamente eh, penetra la difesa eh, può giocarti di pick and roll comunque uno si butta dentro è comunque uno che tira secondo me tira anche con molta più convinzione di Kenard paradossalmente Kenard ha questo pro- problema qua che eh, si becca dei periodi in cui è super passivo mentre Gordon è uno che non è assolutamente timido tira con percentuali peggiori ma tira molto di più e Tira anche da due, no, anzi, dai, due passi dietro a tre punti. Sì, e quindi è, ti allarga ancora di più il campo. E in difesa è sicuramente molto meglio. Mani super veloci e dà una forza fisica, non vorrei dire sottovalutata perché un po' tutti sanno quanto è forte fisicamente. Gordon, però insomma, è un po' come Lauri, Crispolle, eccetera, uno che non, non ti aspetti essere tozzo. così forte e tenere bello, così bene esatto, in post. Quindi va benissimo.
1: No, hai guarda, hai detto tutto molto velocemente. Ehm, della difesa non parlo in realtà, perché ne, cioè hai detto tu, e, e non cioè parliamoci chiaro, non c'è neanche. <ride> cioè, quando hai dall'altra sì, parte, hai è, è, chi, è chiaro che voglio dire. Mh, forse. Non dico noi, però anche, anche il, il collegiale eh, ti, offre, ti offre di più. Eh, sì. Con tutto il bene per Kennard, ripeto. Però secondo me sì, è sì. offensivamente Che, è, che secondo me è la grossa differenza. Nel senso che Kennard è uno eh, abbastanza limitato nel gioco, nel, nel suo gioco offensivo, nel senso che gioca bene pick and roll, sì, um, a livello di letture. Sì, però non lo le faceva mai purtroppo, eh, quando e, l'ha fatto e non l'ha fatto bene, mai. ma
0: l'ha fatto una o due partite a stagione, troppo poco, non, non capisco sì, se sì. per colpa di Tagliu o colpa sua, magari un, un misto delle cose, anche se io penso che eh, se pot- avessi potuto scegliere Tell avrebbe fatto giocare anche 5-6 partite di questi pick and roll, evidentemente eh, Kennard non ce l'ha istintivamente questa cosa qua e, sì, e purtroppo sì, l'abbiamo sì, vista sì. poco in questa così, epoca poi... era Clippers di Kennard.
1: E e soprattutto, sai, anche lì, eh, due due cose eh, molto veloci, due concetti molto veloci anche su Kennard come, diciamo, in situazioni di eh, catch and shoot eh, oppure eh, ricezione e poi penetrazione. Allora... Ho visto proprio anche l'altro giorno su Twitter una clip di lui in maglia Memphis in maglia Grizzlies sì. con un paio di, di, uh, di tweet. Uh, di, di tifosi dei Grizzlies. Che fondamentalmente, diciamo, il succo era uh, non capisco che cosa aspetti che Narda prendersi questo sì, tiro, sì. Guarda, an- so aspetta anche a quale, un...
0: clip, a quale clip ti riferisci? Eh, esatto, cos'è? aspetta un.
1: Esatto, contro Denver, abbiamo, cos'è, aspetta un, un invito scritto, lui in angolo, sì. adesso non mi ricordo se era una situazione di pick and roll o di ribaltamento no, no, ha ricevuto del lato, palla, lui
0: era... ma lui era in angolo, esatto, in nominalmente angolo... marcato da Jokic, però Jokic esatto. era a due metri e mezzo,
1: esatto, sì, non mi ricordo se, eh, cioè da come abbia ricevuto la palla, cioè se venisse da... Uh, un, un isolamento e, e un ribaltamento di lato ci fosse stato un piccherò all'inizio stag- azione. ma poco, poco importa lui comunque era uh, nell'angolo marcato dagli occhi come dici tu, marcato per modo di dire e lui con 3 metri di spazio 2 metri e mezzo di spazio non si è preso il tiro e se e, e, se lui non non prende quei tiri che è quello che deve fare eh, incomincia a essere un po' un problema, senza contare che può fare solo quello o ti dà solo quello nel senso che non è certo il giocatore come Gordon che eh, magari sì, non prende il tiro però pump fake, batte il, batte il, 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 close, out, sì, il sì. close out, bravo attacca il canestro, magari non andando fino in fondo magari anche solo con, un, uh, con quello che in una situazione di pick and roll si chiamerebbe short roll no? per poi uno scarico, un ribaltamento, eccetera però quello non lo fa e quindi è chiaro che Gordon, nonostante sia più anziano, nonostante eh, però, però ti offre di più, eh, io non so esattamente da che cosa derivi questa, eh, questo esitare da parte di Kennard nel prendersi i tiri, è chiaro che Gordon ha anche un'esperienza e eh, una carriera diversa alle spalle, eh, quindi anche quello poi incide no? eh, al di là della personalità. Però, però è chiaro che da quel punto di vista lì Gordon è molto più. Ehm, ti offre molto di più, molte più soluzioni in attacco, senza parlare della difesa, senza contare che comunque anche Gordon gioca molto bene il pick and roll.
0: Sì, ti dà di più palli in mano. E un'altra esatto. cosa che aggiungo, mh, abbastanza curiosa che secondo me in pochi sanno, è che Gordon, oltre a questo qua, ab- finora abbiamo discusso del fit tecnico, ha anche un contratto molto interessante... Per cui lui ovviamente prende parecchi soldi, però eh, in modo simile a Blezo eh, l'anno scorso eh, il suo contratto è ottimo per essere scambiato, soprattutto se non sbaglio più o meno verso il draft. Perché? Perché proprio come Bledso lui ha quel tipo di contratto per cui ha tot soldi garantiti, pochi però, e la gran parte del contratto credo proprio dell'anno prossimo sarà non garantito. Per cui eh, è il contratto ideale da scambiare con, mettendo a, a bilancio non so, 20 milioni per dire, poi la squadra che lo riceve lo può tagliare subito, quindi è ideale per far apparire a bilancio uno scambio in cui bisogna pareggiare magari i contratti 20 milioni, dico una cifra simile ma a caso, e poi, però con la squadra avversaria... L'altra squadra l'altra con cui si fa la trade che magari ne guadagna o scende sotto la tassa perché taglia via dal bilancio 17 milioni di contratto, una cosa del genere. Quindi secondo me hanno pensato sia al fit tecnico sia a questa cosa qua, conoscendo questo front office come opera e come hanno già fatto tra l'altro con Bledso. Quindi tenete d'occhio Gordon in futuro da questo punto di vista. Però è chiaro che anche solo pensando al fit in campo ha ragione così gestistiche, ha super senso. Eh, poi direi che possiamo passare a come le abbiamo visti mh, nelle due partite che ci sono state date con questo gruppo qua prima della pausa, non so se hai avuto modo di vederti così o se sei riuscito a formulare un pensiero su questa eh, così, rotazione, questa rossa che avevamo io li ho trovati, devo dire, molto bene è chiaro che hai giocato contro due squadre che per un motivo o per l'altro non erano mm, al loro meglio. Non, giocato c'era contro Curry, State. non c'era
1: Curry, non c'era Durence, esatto. non c'era... Forse e neanche c'era Chris Paul, Paul eh?
0: No, Chris Paul c'era. Chris Paul e... c'era. E... Sì, comunque diciamo Fini, sicuramente è l'avversario tra i due più... più concreto e la vittoria più bella tra i due. Comunque due vittorie convincenti. Tra l'altro sei nato a Phoenix con Tennis Man e Zubac che da titolari hanno forse è giocato meglio nello scontro diretto tra, contro Chris Paul e Eiton, quindi segnali super incoraggianti. E tra l'altro, torniamo un attimo indietro, c'era questo movimento qua che stava prendendo piede di tennis man titolare che stava convincendo, stava piacendo, no, stava no, facendo calmo, bene.
1: Calmo, 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 calmo. E
0: ormai abbiamo abbandonato.
1: Alì arriviamo con calma.
0: No, no, però per dire, per raccontare a che punto eravamo così della stagione e com'era... <ride> Così, lo stato di forma, delle cose, dei clippers, c'era questo tennis man qua che stava trovando assolutamente la sua unità nel quintetto, spingeva bene il ritmo, andava al ferro, dava sicuramente tantissima energia che serviva E, e comunque anche chiaramente un Kawhi Leonard eccezionale, questo va detto, è da almeno a fine dicembre che Leonard beh, gira praticamente a 28 punti a partita una roba così con le solite percentuali assurde diciamo che da fine dicembre Leonard è tornato assolutamente il Kawhi top 5 direi tranquillo della Lega e questo è sì, sicuramente sì, 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 sì. il segnale più positivo dei Clippers eh, di quest'anno senza ombra di dubbio con un po' il George alter- alternante magari avremo modo anche di parlare e spendere due parole su di lui però insomma io gli stavo vedendo benissimo anche i nuovi, nuovi arrivati. Ha fatto bene Island <ride> nei suoi pochi minuti. Eh, ha fatto benissimo Gordon secondo me, soprattutto contro Phoenix. Dato interessante è che lui contro Phoenix ha messo lì 7 assist. Credo, vabbè, non so se è uno dei suoi carriai, però comunque eh, faceva ridere che... Powell, credo che in carriera non sia mai arrivato a 7 assist o una cosa del genere però per dire che da subito ha fatto capire che lui poteva farsi un po' sobbarcare del ruolo di point guard così nominale eh,
1: però, però abbiamo, abbiamo bisogno, avevamo bisogno anzi di un playmaker eh,
0: eh, a tutti i costi, tutti i costi. È, sai, quando hai dei giocatori così che si sono fissati da anni di aver bisogno di un play veterano che detti il ritmo Purtroppo c'è stato questo, qua, questo scontro qua di potere che io ormai avevo Dai, nasato la parecchie settimane. Allora, aspetta, aspetta, aspetta time out, time
1: out, time Vai. out. Qua. Allora, tanto Plumley e Gordon fanno parte di rotazioni, no? Quindi eh, anche, anche adesso, quindi poi ne possiamo parlare anche di come li abbiamo visti, appunto Plumley molto bene anche con Denver, due serate fa, eccetera. Ehm, peraltro noi stiamo registrando il podcast appena prima della partita contro Minnesota eh, il 28 febbraio la sera del 28 febbraio in questo momento e no, quindi Plumlee e Gordon ne possiamo poi parlare anche nei prossimi minuti uh, Island, ti dico uh, eh, abbiamo visto molto poco uh, è sicuramente acerbo, giovane eccetera, però ti dà quella cosa che mancava ai Clippers e che inizialmente speravamo potesse darla potesse dare John Wall, cioè quel, quel, quell'atletismo, quella uh, grinta, quella velocità anche in situazioni di transizione, eccetera. E, e ti dico, sicuramente, secondo me, è quello è un tratto molto interessante anche per il futuro. Sì, è chiaro sì. che A lui... parlare, vai.
0: No, dicevo lui, è proprio una scintilla, no? Entra dalla esatto. panchina e vedi se ti cambia la partita,
1: esatto, esatto. E e secondo me è un bel prospetto, però parliamoci chiaro, Island il campo credo lo vedrà poco quest'anno, anche se contro Denver poi ha... No, aspetta, poi poi parlo parlo velocemente di Island contro Denver, ma nel momento in cui parliamo delle rotazioni eh, di Taro Ma andiamo un attimo con calma, perché qua ci sono poi troppe cose. No, time out, dicevo, perché qua per... 31 minuti e 50 secondi circa abbiamo fatto una gran melina, eh, però dobbiamo parlare della disgrazia cestistica e anche non che si è verificata cos'è due o tre giorni dopo la la fine della, dopo la trade deadline più o meno, nel senso che Paul George e non solo lui, ma Paul George in primis. si è messo, messo in testa la geniale idea di reclutare Westbrook che è, era stato scambiato uh, dai Lakers in direzione Jets e poi è stato tagliato dai Jets e, e quindi diciamo per arrivare al, 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 al succo uh, Paul George ha guidato la carica e noi ci siamo sobbarcati uh, Russell Westbrook che eh, quindi ora fa parte del nostro roster ha giocato due partite e lo so qua già anticipo un po' il tema delle rotazioni però fammi dire solo sta cosa poi torniamo su Westbrook prima partita di Westbrook doppio overtime contro Sacramento Terence Mann in quintetto fino a quel a quella partita fondamentalmente gioca 17 minuti 17 minuti abbondanti tu dirai 17 minuti su 48 e eh, vabbè dai ci sta no 17 minuti su 58 perché doppio overtime tutto questo per dare 35-38 minuti a Russell Westbrook circa e gli avrebbe dato anche di più
0: solo che è uscito per 6 falli
1: <ride> esatto sfiga quindi non lo so eh, poi ripeto, parliamo un po' di più delle rotazioni fa qualche... un paio di minuti. Dimmi tu su Westbrook, perché io, io sono sconsolato, ma non tanto per lui, perché ti ripeto, ne parlano tutti anche in realtà molto bene i giocatori. Quindi mh, non credo che dal punto di vista di spogliatoio o cose simili, cioè non no, sono no, preoccupato da quel punto di vista lì. Anzi, fammi dire solo una cosa. Poi, uh-huh. eh, taccio. In realtà io, personalmente... Non ero neanche preoccupato, o contrario, all'arrivo di Westbrook. Uh, da un punto di vista di... Uh, proprio prettamente cestistico, no? Quindi non sto parlando sì. di equilibrio interno. Diciamo come... Io ero preoccupato dalla gestione di Tyronn Lue, eh certo. di Westbrook, in una volta arrivato a squadra.
0: Infatti, Perché scusa se ti interrompo, se ma ho una cosa da 20... dire, proprio... E che cada a pennello io ascolto spesso anche podcast americani diciamo no? della community Clippers sì, sì, sì c'è specialmente un podcast che è fatto molto bene si chiama vabbè scritto 213 hoops una roba del genere e uno dei, dei commentatori, così, degli host, host di questo podcast ha detto una cosa che secondo me è, è proprio perfetta, coincisa perfetta per commentare questa cosa qua in casa Clippers, che è tutto lo scetticismo da parte dei tifosi Clippers, perché gli altri secondo me, tifosi così a livello nazionale, hanno parlato un po' per questo proposito, perché c'erano anche i, i tifosi Lakers che non vedevano l'ora di vomitare addosso tutto l'odio che avevano addosso a Westbrook, eccetera. Ma da parte dei tifosi Clippers, lo scetticismo su Westbrook non era mai... Tanto sul giocatore Westbrook e sulla eh, sua utilità, no? era più appunto come dicevi te su Tai Liu, cioè tutto questo, questo scetticismo che è stato su Twitter, questa semi-rivolta che è stata da parte dei tifosi, era come, come dicevi, eh, dubbi, scetticismo sulla capacità di Tai Liu di gestire un veterano di questo genere, così premiato, così rinomato, così apprezzato S- sì, da, dai perché... suoi colleghi
1: esatto, fammi completo semplicemente il ragionamento eh, velocissimo e, e poi ti lascio campo libero Lore anche perché se poi tu vai a vedere nonostante tutti i, i limiti di Westbrook va bene, siamo d'accordo però il fit cioè un conto è Westbrook in un contetto con Lebron James Anthony Davis eccetera non stiamo parlando di talento individuale qui ovviamente ma stiamo parlando proprio di fit un conto è Westbrook in un quintetto magari con, non so, Zubats, ok, che non ti allarga certo il campo, però hai magari Batum, per scegliere un, un'ala, però diciamo Batum, Kawhi e George. Cioè, fondamentalmente hai Westbrook con tre o potenzialmente anche quattro tiratori in un quintetto piccolo, no? Quindi, è, è, da un punto di vista cestistico, il fit con i Clippers è sicuramente migliore, il problema è che Westbrook, anche playoff, Westbrook 20 minuti, anche titolare, se no dalla panca, in alcuni casi ti può anche chiudere la partita, però un Westbrook da 20-25 minuti è un conto, un Westbrook che arriva e, e, e di fatto mangia, completamente, diventa la terza stella, è, viene capito, considerata la terza è,
0: stella dei Clippers, è un
1: altro problema, quindi adesso lascio la parola a te, ma direi che il punto chiave è proprio, è proprio il discorso e poi possiamo collegarci direttamente anche al, al discorso delle rotazioni di Le
0: rotazioni, allora secondo me è, è giusto e così onesto parlare prima del giocatore Westbrook parlare un po' dello scontro di potere che c'è stato in queste vai, ultime vai, settimane vai. tra i giocatori, il e front office e perché? perché è Lawrence Frank che è più o meno il capo diciamo del front office non è proprio il capo ma è diciamo il general manager anche se non ha quel ruolo lì è quello che però decide e guida il gruppo e lui da ormai due anni da quando si parla di Westbrook come possibile candidato di trade o buyout lui è da due anni che ogni volta quando si presenta con la stampa dice proprio in modo più esplicito senza nominarlo direttamente eh, non si può è da due anni che dice, ah, sostanzialmente noi non siamo interessati a Westbrook perché, perché un, il play che gioca con Kawhi e Paul George deve essere uno che eh, diciamo, capisce bene qual è il suo ruolo, sa mettersi in disparte perché Perché i playoff comunque mi guarda attorno in giro per la Lega e il 60% delle volte o anche di più la palla nelle mani dei due star... Quindi la guardia che gioca con loro due deve essere capace ovviamente di tirare perché deve giocare senza palla tra le mani, deve essere chiaramente uno che difende il suo uomo e sa difendere bene così nella prima linea difensiva. Diciamo, tutte le volte si era messo a elencare una serie di caratteristiche che proprio notoriamente erano l'esatto opposto dello skill set di Westbrook. Quindi veramente in modo iper esplicito, quanto più esplicito possibile, ogni volta ha, diciamo, allontanato l'idea Westbrook. Questo fino a, boh, inizio febbraio, tipo, quando Paul George e altri giocatori Clippers e Tyrone Liu hanno iniziato a fare così la campagna pro Westbrook. Questa cosa qua è andata avanti per un po', fino a quando non c'è stata la firma, con ovviamente Lovonis Frank che ha dovuto cedere, come è ovvio che fosse, in uno scotto tra le due stelle allenatore e bisogna vedere poi non sapremo mai da che parte stava Bolmer ma chiaramente stava dalla parte Westbrook perché altrimenti se il proprietario non ti autorizza una cosa del genere non va in porto, quindi è stato aggiunto Westbrook adesso, abbiamo detto i giocatori da anni ormai sono vittima di questa idea che hanno bisogno di il play veterano da avere in squadra con loro perché è Rondo chi l'ha voluto, Tai Lui e i giocatori e Wall chi l'ha voluto sicuramente George e anche Tai Lui lo voleva infatti gli ha dato i, i, so, mille possibilità per dimostrare di essere ancora un giocatore quantomeno utile a questa squadra quando era chiaro che non lo fosse e adesso parliamo secondo del giocatore come dicevi te è ovvio che Westbrook di per sé porta anche dei punti di forza no? perché è da anni che ci diciamo che questa squadra ad esempio va poco al ferro e se da un lato in realtà con Gordon, con Powell, eccetera, questa squadra stava già andando al ferro con numeri assolutamente accettabili, se non nella media barra buono della ledia, è comunque vero che quando hai George e Leonard che al ferro non ci vanno tanto, avere Westbrook ti può aiutare, ok? Quindi questo è già una prima cosa. È ovvio che un passatore, perché Westbrook sa anche passare bene la palla, è utile in questa squadra, di per sé mi sembra innegabile. È anche vero che per, non so dirla in poche parole quando acquisti Westbrook la tua squadra diventa la squadra di Westbrook proprio è impossibile scappare da questa tortura qua sì. cioè, è matematico che se acquisti Westbrook per il tipo di giocatore che è, per il tipo di persone, per l'ego che ha per la sua incapacità di riciclarsi in un ruolo minore, diverso da quello che ha avuto per tutta la carriera la tua squadra diventa la squadra di Westbrook pure se in squadra hai Leonard George e 10 giocatori, forse più utili di lui. Per forza di cose, la tua squadra diventa la sua. Ora, la squadra di Westbrook ad oggi dove può arrivare? Mi sa che siamo tutti d'accordo nel dire fuori al primo turno. Poi vediamo sì, come è
1: anche dalla, dal, 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 Dall'avversario, eccetera. Però, sì, il, il concetto che sì, a grandine, diciamo, espresso... diciamo
0: ti mette. Un ceiling, un limite intrinseco importante perché appunto tanti possessi passeranno dalle sue mani. Ma non solo perché, tutto sommato, i possessi che passano tra le sue mani terribili, terribili non sono. Il problema è anche quello che succede quando lui è in campo e la palla ce l'hanno giustamente Leonard e George. E voglio vedere: i playoff quando le difese ancora di più sfideranno Westbrook a punirli e manderanno tre difensori addosso George e Leonard. E se da un lato l'osservazione che fa ad esempio Steve Jones, mh, profilo Twitter che ha anche il podcast con N.K.S. Duncan, molto interessante da seguire, un ex allenatore staff NBA di varie squadre eccetera, lui ha fatto un'osservazione interessante eh, dicendo che molto spesso in alcuni possessi con George Leonard non importa dove sono posizionati gli altri compagni di squadra o i difensori perché si prendono quei tipi di tiri che tutto sommato li puoi prendere anche marcato da tre persone, cioè se pensi al fedaway di Leonard marcato da tre persone, dove si butta indietro e segna, tutto sommato se il difensore di Westbrook è a 4 metri da lui invece che a 2 metri da lui, può non cambiare tanto e spesso è vero, se tu provi a guardare una partita Clippers e a concentrare su questa cosa qua, vedi che eh, appunto dov'è il difensore di Westbrook non fa tutta questa differenza nel mondo, come magari la farebbe con altre squadre, con altri giocatori che hanno più bisogno di magari arrivare precisamente al ferro per essere efficaci, con George Nenner che si possono buttare indietro e prendere questi tiri difficili, poco efficienti, ma eh, appunto che loro possono, hanno diritto di prendersi, magari attenui un po' il fatto che il difensore Westbrook non difenderà mai Westbrook, D'altra parte, però, eh, ragazzi, cioè, dobbiamo aspettarci dei play-off in cui le due stelle saranno con ogni possesso, ogni azione con tutti gli occhi della difesa. E con due barra tre uomini addosso. E non è facilissimo, insomma, e sarà abbastanza tosta. Per non parlare poi della difesa, perché, chiaramente, Westbrook è, è sicuramente inferiore a Terence Man per dire: eh, che è una a cui sta rubando minuti, palesemente. e e comunque anche quando prova a essere concentrato perché è chiaro che ce la sta mettendo tutto adesso su questo nessuno ha dei dubbi è chiaro che comunque avrà delle lacune grosse secondo me non so se hai qualcosa da dire a riguardo così da farci riflettere qualche altra cosa perché questo è in breve quello che penso
1: no ti dico in realtà già ho detto prima e, e, e tu hai uh, più che completato quindi non è che abbia molto da aggiungere sulla situazione di Westbrook in sé ho chiarito appunto che uh, intendevo uh, intendevo appunto che la, diciamo uh, ho chiarito il fatto che la mia preoccupazione derivasse più dalla gestione di Lue piuttosto che da, 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 da Westbrook in sé per sé um, f- però ho da aggiungere sì più in relazione a... al discorso rotazione, al discorso Tyron Lu. Quindi magari già possiamo
0: sì, sì, uh, d'accordo. diciamo,
1: passare al, al prossimo step che, ripeto, è molto, è, è molto collegato a questo. Um, perché io ti, ti, do, ti butto, butto lì la... la palla. te la butto lì io. Perché, mh, sai, vorrei evitare l'arresto per, per, per ecco ancora lì. qualche giorno. Allora, dopo la partita... Con allora, eh, tre deadline, giochiamo le due partite arriva Westbrook O Star Game. E quindi Westbrook poi gioca solo le due partite che ad oggi. Eh, I Clippers hanno giocato dopo l'All-Star Game. Che sono la partita di eh, venerdì notte, eh, così era venerdì 24 o 23, sì. tipo eh, Sacramento. Partita clamorosa, poi eh, diciamo che ne, ne possiamo parlare velocemente. e e, 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 l'altra partita contro Denver appunto alla fine della partita contro Sacramento solo 17 minuti e qualcosa per Terence Mann conferenza stampa di Tyrell Lou e dice che che dice eh, il succo è probabilmente ho sbagliato avrei dovuto far giocare di più Terence Mann va bene Ci può stare. Due giorni dopo, partita contro Denver, eh, Bones Island gioca, non aveva giocato la partita prima, e secondo me, premesso, piccola parentesi, Island ha giocato secondo me contro Denver solo perché Tyron Lue pensava di poter cavalcare l'effetto... Con col dente, col dente avvelenato, infatti, Bonsai Land è stato ancora più attivo del solito. Si è preso tipo sette tiri nei primi cinque minuti, tiri. no? Nei primi cinque minuti ah, esatto. Okay, quindi, sì, sì. quindi, anche lì, non è che ci sia stato un grande ragionamento dietro eh, da un punto di vista tattico, però, beh, sì, tralascia quello. Ma
0: anche solo per fare un favore, proprio alla persona, Bons e Island, per fare un dai, favore anche...
1: alla, alla persona, ma a parte quello, eh, dopo, alla fine della partita dice. Tyron lui dice, um, sì, effettivamente, uh, aspetta che mi, mi sono perso adesso il giocatore, mi puoi aiutare? No, qui? adesso uh, diceva,
0: effettivamente avrei potuto far giocare di più Westbrook, che non Westbrook, ha giocato nel quarto a quarto e non ragione,
1: Westbrook. Sì, 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 avrei potuto far giocare di più Westbrook. Allora, ha praticamente detto la stessa cosa, il suco è che ha detto la stessa cosa ha cambiato semplicemente il nome del giocatore cioè venerdì, dopo la partita dice che avrebbe dovuto far giocare di più Terence Ben, domenica Westbrook, oltre a questo la gestione di Bones Island oltre a questo, a domanda diretta credo dopo la partita contro Sacramento comunque in quei giorni, li chiedono di Covington e dice, eh sì, la persona che sta sacrificando di più questa stagione e si sta sacrificando di più questa stagione è Covington e, e però, cioè, scusi dottore, eh, <ride> è lei che gestisce, gestisce le rotazioni, non sono io. E, sì, non lo sì, so. È proprio cioè... il meme, stiamo
0: tutti cercando di capire chi è responsabile di, di, questo, di questo crimine, proprio è eh, lui. Eh, ragazzi, e, anche io sto cercando di capire chi è che dai minuti a questi ragazzi qua. Eh. Appena e trovo colpevoli, vi faccio sapere.
1: E poi, poi ti lascio libero, ma senza parlare di uh, tutta, tutte le rotazioni incredibili nella prima parte di stagione quando, come dicevi anche tu prima avevamo di fatto solo un, un, un centro eh, Zubats, e quando Zubat non c'era invece di usare, non so, magari Covington Contetti con Covington, non so, Morris, Powell e Batum eh, o, o, o simili eh, metteva insieme, metteva in campo tutte guardie, tutte sottodimensionate e in più difensori pessimi, cioè da Kennard a Wall, passando per Powell e avevi il povero Batum <ride> schierato come il sì, 5 eh. che, che, che veniva massacrato uh, in ogni fase del gioco. Non lo so, Taro Lumi sembra molto in confusione.
0: Tantissimo. E...
1: Ah, perdonami, allora... è che ci sono troppe cose. Perdonami, poi mm-hmm. uh, mi zittisco veramente. Ha detto anche l'altro giorno. proprio qualche giorno fa, ripeto, sono tutte cose dell'ultimo momento, ha detto che ehm, effettivamente può essere un po' un problema o è un po' un problema in questo momento avere così tanti giocatori forti da rotazione NBA, quindi non sa bene come, come gestire, non sa bene trovare le rotazioni giuste, però è un po' un problema trovarle quando... Quando mancano 15-20 partite alla fine della regular season, perché sono il primo a dire che la regular season non conti nulla a livello di record, eccetera. Eh, Però le rotazioni per per poi la post season eh sì, quelle dovresti trovarle durante la regular Eh season,
0: serve a quello, cioè, se proprio hai la visione così più snob possibile della regular season, la vedi come una palestra per i playoff e i Clippers quest'anno non sono riusciti a fare nemmeno quello quindi. E, allora, tornando a quello che dicevamo, mh, secondo me, ti dicevo, e eh, si è già visto, Westbrook super protagonista nella prima partita e Westbrook è, che magari è più limitato al suo ruolo nella seconda. tant'è che secondo me non ha fatto male male neanche nella prima, però di certo lo preferisco come nella partita contro Denver, ovvero più che altro in quintetti con magari Paul George piuttosto che Leonard, un giocatore che anche quando sei sotto ti dà energia, ti spinge in contropiede, è comunque attivo, ti dà una mano a rimbalzo, gioca sulle, sugli anticipi, sulle palle rubate, mi è piaciuto abbastanza, per quanto io possa essere fan o meno di Westbrook, chi mi conosce sa che l'ho sempre cestit- cestisticamente odiato e ho sempre avuto ragione a scommettere contro Westbrook, eh, così nella storia, però è vero che in quel ruolo lì un po' più limitato può essere, può essere utile, con tutti i suoi difetti del caso, e mentre contro Sacramento ha avuto un ruolo principale appunto dicevamo senza neanche far troppo male però ti impone un limite chiaramente eh, se dai così tanta importanza a Westbrook l'altra cosa che appunto come dicevi Tagliu quest'anno non è ancora riuscito a farsi un'idea chiara di, della sua squadra di cosa ha in mano e con così tanta, non so, polvere da sparo, tu vai a 20 partite dalla fine a metterci dentro una bomba, non una miccia, una bomba come Westbrook, è ovvio che è pericolosissima. E quella è l'altra cosa che ti mette così in crisi da tifoso Clippers quando vai a vedere che aggiungono un giocatore del genere, una personalità del genere, che l'allenatore non ha ancora capito niente di quello che vuole fare delle rotazioni o meglio stava cominciando più o meno finalmente a capirci qualcosa e te ci vai, vai così a scombussolare tutto di nuovo e torni sostanzialmente al giorno zero e per quello che dicevo eh, la nostra situazione con le puntate è così rispecchia bene la stagione Clippers perché secondo me è così adesso hanno 20 partite da, o anche meno da sfruttare e da queste 20 partite devono fare il lavoro che di solito si fa in una stagione Devono ricostruire da capo, devono i giocatori capire di nuovo che ruolo hanno all'interno delle relazioni, che ruolo hanno in campo, cosa possono fare, cosa non possono fare. Cioè pensate al, ter- al povero Terrence Mann che è partito, era un giocatore di contorno, che entrava e proprio nominalmente era incaricato di fare il 5, perché marcava il 5 avversario, dava una mano al rimbalzo e faceva il 5. Poi dopo gli è stato spostato il ruolo, è dovuto fare il playmaker di riserva, perché Joe Wall era infortunato, poi dopo è mano a mano diventato sempre più importante, perché chiaramente qualcuno finalmente si è svegliato, ha capito che era fondamentale tennisman in questa squadra, e ha iniziato ad acquistare minuti, ha iniziato ad acquistare anche fiducia, ha iniziato a capire che poteva permettersi qualche magari penetrazione in più, poteva spingere un po' di più, e come abbiamo detto poi è arrivato la bomba Westbrook, che gli ha scomposto di nuovo le idee, adesso vedremo quanto Terrence Man ci metterà a tornare a essere il giocatore aggressivo che amiamo e che ci serve, è chiaro che può fare fatica così come la può fare Powell, così come la può fare Gordon, sono tutti giocatori che stavano facendo abbastanza bene, chi più chi meno, e adesso si sono visti i compagni fare da avvocato per avere uno che, un giocatore che mangerà minuti a loro, quindi già anche questo a livello psicologico forse non bellissimo, ma appunto anche in senso pratico si sono visti arrivare un giocatore che comanderà for- intorno ai 30 minuti a volte 25, a volte 35 e, 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 che...
1: e, e, e alza alza ai al di playoff secondo me anche 35 eh Timo
0: eh non lo so sai io sono ancora boh forse ottimista forse incerto io non escludo che Tai si stia ancora prendendo i suoi tempi e che eh, chiaramente parte col presupposto di farlo giocare tanto perché è innamorato dell'idea Westbrook e cosa può dargli però quando le cose, quando e se, ma diciamo quando le cose andranno male secondo me eh, non sarà così tanto attaccato Westbrook per cui ci potranno essere delle situazioni in cui giocherà meno e comunque meno stiamo parlando di 25 minuti che sono comunque tanti però magari ad esempio non lo fa chiudere, che è una cosa simbolica, magari gioca comunque i suoi 25 minuti, ma magari non è nella closing lineup. Eh? Diciamo una cosa del genere. E adesso, uscendo così dal, dal casino delle guardie degli esterni e del casino Westbrook, siccome l'altra cosa che al momento è, sta ammazzando i Clippers È fondamentale è l'amore, l'altro amore di Tagliu, ovvero Marcus Morris un amore incondizionato che sta costringendo l'allenatore a schierare sempre, trattare quello che è al momento purtroppo un cadavere e, e per tutta Cada- la stagione... il
1: Cadavere, perdonami, e non è neanche caldo purtroppo. No, <ride> cioè no, è freddissimo è, morto, freddissimo, è morto da mo'.
0: Anche perché secondo me è proprio chiaro che in questo momento Morris non ha le ginocchia, non ha le gambe perché Morris è sempre stato così, quando torna un po' più riposato lo vedi più frizzante, un po' meglio in difesa, un po' più attivo, meglio in attacco, le percentuali a tre sono ottime perché lui di base è un tiratore eccellente. In questo momento in difesa è forse il peggior difensore NBA di tutta la Lega perché chiaramente neanche ci prova, neanche fa finta di contenere la penetrazione, è veramente un tronco piantato con la sabbia nelle scarpe e in attacco è da forse mesi, sicuro settimane, che sta tirando con delle percentuali orrende, per cui non ti dà nemmeno quello, per cui, che è veramente il suo marchio di fabbrica, il tiro è un tiratore catch and shoot eccellente, non ti stanno nemmeno quello. Chiaramente a rimbalzo è sicuramente il 4 titolare peggiore di tutta NBA, è un 4 titolare che a volte fa delle partite da zero rimbalzi, che non ti aiuta per niente, non ti aiuta per niente in protezione del ferro, perché non è uno che ti contesta la penetrazione, non è uno neanche che ruota, cioè è uno che ti guarda da lontano mentre vieni battuto. E quindi, secondo me, da tempo, Telly avrebbe dovuto fare la mossa di metterlo in panchina, dargli un po' di riposo, vedere se si riprende, farlo giocare un po' meno, dargli magari 15 minuti invece che 30-35, quello che è e magari sfruttare Covington. Adesso noi ci siamo un po' così a suoi fatti, l'abbiamo un po' metabolizzato, anche perché magari ci stanchiamo di parlare sempre le stesse cose, o comunque ci siamo abituati. Ma ripensando a quello che dicevamo in estate o prima della stagione, quante folle che questa stagione Taylor non abbia mai utilizzato Covington. Cioè Covington non l'abbiamo mai visto in quintetti con Leonard, George, Mann, cioè questi quintetti Batum, questi quintetti di ali, grossi, fisiche, difensivi... Cioè, per me è allucinante, se ti fermi a pensare al fatto che Covington non, è, non ha mai avuto un'occasione vera per conquistare un posto nella una rotazione, con Morris che invece ha il beneficio del dubbio all'infinito. Questa, secondo me, è la più grande, così, cazzata italiana di questa stagione, la più grande boh, eh, cosa incredibile di quest'anno, eh, sembra veramente Doc Rivers con Harrell cioè quel livello di, di, di fiducia incondizionato, di testardaggine, si fida veramente troppo del, ve- del suo veterano, è uno dei suoi uomini e ci andrà in battaglia fino alla morte, speriamo, inizi, stia iniziando a capire che dei ridurgli di minutaggio, secondo me lo sta capendo, però ci mette veramente tantissimo, eh, perché se ricordate Tai Liu fa eh, ha fatto così anche con altri vera- veterani, per esempio con Rondo, è uno che non panchina subito il veterano, ma vuole far capire a lui e alla squadra eh, che non sta funzionando, quindi gli fa sbattere la testa contro il muro, diciamo, e poi alla fine, quando sono tutti ormai d'accordo, lo panchina. Secondo me è questo quello che sta succedendo con Morris, o forse me lo auguro, però anche qui ormai, ormai i playoff sono tra un mese, cioè di tempo non è rimasto. Il cambiamento sarebbe dovuto avvenire, non ieri un mese fa e ogni partita in cui non avviene questo cambiamento è una partita persa, una partita in cui sei in ritardo e vedremo, anche perché secondo te Covington ormai è lì a prendere polvere per sempre o avrà prima o poi questa occasione.
1: Ma, sì, Ma anche solo i 10-15 me...
0: minuti, eh?
1: mm. Sai, poi ai playoff Tyloo è un po' una... un animale differente, diciamo così, nel senso che per quanto in realtà sia molto vada molto con i suoi durante la regular season, così poi ai playoff ha dimostrato di essere uno che non ci mette troppo, a... troppo tempo dico, a... a cambiare quintetti, rotazioni, eccetera. Però non lo so, cioè onestamente. Eh... Quest'anno non vedo un'opzione per Covington, a meno che non si sia in una situazione disperata in cui prendi anche... No, sai quelle partite in cui metti dentro anche il magazziniere per vedere se magari... No, esatto, ti dà magari un po' di difesa, un po' di energia e ti mette due, tre triple eh, in situazione di, di spot-up. Allora, una partita così, magari in una serie che stai per perdere, eccetera, sì, ci può stare ci può stare, sicuramente, ehm, però però no, c'è cioè un, 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 un'occasione che non, si, che non nasca da, da una situazione simile, secondo me non l'avrà oggi, quest'anno, perché onestamente non è stato visto per sette mesi, dubito, sei, sette mesi, dubito che, 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 che venga pre- preso in considerazione adesso. Ehm... Io ti dico, sono più preoccupato dalla situazione Westbrook rispetto alla situazione Morris per il semplice fatto che ehm, non so, secondo me proprio anche negli occhi e, e sempre dal punto di vista di come le gestisce Tyron Lue. Eh, voglio chiarire quello. Eh, però, secondo me, col fatto anche che è appena arrivato Westbrook, eccetera, non lo so. Mh, ha uno eh, status adesso differente. adesso volge
0: tutto ruota attorno a Westbrook adesso purtroppo.
1: Eh, capito, quindi secondo me vedo un, un taro Loop più pronto a magari, non so, to- togliere un po' di minuti a, a Morris piuttosto che a toglierli a-, a-, a Westbrook. Secondo me lo aspetterà di più. Detto questo, eh, vorrei condividere con tutti voi un brevissimo messaggio che ci è arrivato dal... Da, da Matteo da Matteo Berta eh, che ci ha chiesto di dire che Westbrook dovrebbe o meglio avrebbe dovuto ritirarsi nel 2017 e oggettivamente è una cosa che credo condividiamo entrambi visto quello che abbiamo Vabbè. detto negli io, ultimi minuti io lo dico minuti. dal
0: 2013 che dovrebbe ritirarsi ah, ecco, immediatamente
1: prima e... di chiudere Lore Parliamo dell'elefante di uno degli elefanti, perché non è l'unico, eh. però dell'elefante nella stanza. Allora, tu sai, e peraltro anche tu stesso lo, lo apprezzi, eh, però tu sai quanto io ami Paul Giorgio, al di là del fatto che lo sto maledicendo da una quindicina di giorni per essersi messo in testa l'idea di portare Westbrook in squadra, però... Tralasciamole, diciamo, le questioni extra campo. Eh, non so, io ho visto... Ti dico, ho iniziato a vedere attivamente i, 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 tanto basket, tanta regular season da tre settimane circa, da quando è finita la stagione NFL. Vedo un George che in alcuni momenti è completamente sconnesso dalla partita. Ma non tanto e non solo a livello di letture che... Già quelle sono rivedibili in alcuni casi anche quando è, è, è ben presente a se stesso. Ma delle situazioni allucinanti, l'altra sera mi sembra contro Denver, credo nel quarto quarto, eh, deve essere no, l'uomo che aspetta la rimessa da fondo, e si gira e se ne va, e, 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 palla persa perché n- non si è reso conto della palla... In, che era direzionata verso, verso di lui perché aveva già girato la schiena ma era chiaro che fosse lui No, il, il, il giocatore che doveva rimanere lì per farsi per mettere la palla in gioco fondamentalmente no? per ricevere quel, quel, quel passaggio uh, inbound da, 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 da fuori da, dal fondo campo o altre, altre letture proprio drammatiche in situazioni di pick and roll, raccoglie il palleggio guarda,
0: e, e la passa come... in... sì, a quello del quartanello. Sì, secondo me, come dicevi te, è che non gli stiamo neanche riproverando tanto queste letture qua dal pick and roll, cioè non si tratta più neanche di letture sbagliate che dici vabbè, è un giocatore limitato, soprattutto so in quell'aspetto, ci sta, io abbono. S- stiamo parlando proprio di passaggi basici con turnover che fanno impallidire anche i, i più grandi low light di Russell Westbrook. Cioè, eh, com'è stata contro Denver, contropiede Denver, Gordon che fa un miracolo a rubare la palla dalle mani di Jamal Murray che sta andando in terzo tempo prima che appunto eh, possa mettere lì due punti facili. Paul George che raccoglie il pallone e la lancia, non so, 3-4 metri davanti a Gordon, con nessun senso con Gordon, che ormai ha rallentato la sua corsa dopo aver recuperato due miracoli. Cioè due, mira- due punti per miracolo come un portiere. Cioè, fa delle robe. Che veramente non capisci cosa gli passa per la testa. Cioè fa dei, dei passaggi dove la passa direttamente al difensore, fa dei passaggi in cui nessuno lo sta guardando. I suoi compagni, la passa a uno, ma gliela passa a 4 metri di distanza. E la palla che va nettamente in tribuna fuori. Cioè, sono cose veramente inspiegabili che non appartengono a un professionista, figuriamoci a una, una superstar, un giocatore di quel talento. Sono veramente turnover degne del peggior Westbrook. Del Westbrook, magari l'anno scorso, in cui sembrava avere, non so, le hips, no? quelle che hanno avuto anche Fulz e Simos, ma per il passaggio invece che il tiro. Ma ti giuro, a me sembra da, veramente la sensazione di quella cosa lì ogni tanto, eh? perché fa dei passaggi che, uno, non hanno senso per, così, flow del gioco, due, sono fuori target di 4 metri abbondanti. Io non mi spiego come sia possibile, quest'anno secondo me è, è stata la stagione peggiore in assoluto per sta roba qua. Non capisco cosa sta succedendo, se sia proprio solo concentrazione o cos'altro, perché magari è più appesantito da altri passi del, della partita, del gioco, fa un po' più, porta un po' più su palla, ma anche lì... È difficile da spiegare perché anche Tatium, anche Middleton magari giocano contro una presa tutto campo, ma non fanno queste robe qua. Mentre poi George quest'anno soprattutto sì, tanto. E quindi no, quello mi sta mandando in bestia.
1: lui ha giocato, ha giocato da uh, primary creator tutta la se- non, non tutta la serie, ma buona parte della serie contro Utah nel contro, 21. Anche contro Phoenix. E, e, e tutta la parte contro Phoenix facendo bene. Facendo bene per carità playoff, uh, semif- uh, West Conference Semifinals e, e-, e le finals. Uh, quindi, magari anche più concentrato, più motivato e tutto. Però, aveva anche di, del- di fronte sì, delle difese Bridges, studiate. Se, insomma. No, ma soprattutto studiate su di lui, raddoppi, uh, eccetera. Cioè, qua sembra veramente una persona che in alcuni momenti non sappia di, di essere su un campo da gioco.
0: Sì, sì, in totale blackout mentale. e Altra cosa che ma è un po' diversa da questa forse nicchia, che poi nicchia non è, perché sono matematiche cinque turnover a partita mh, totalmente random e totalmente non forzate, però diciamo, a parte questo, secondo me il, il problema di Paul George, soprattutto questa, questo momento qua dei Clippers che invece hanno bisogno di un Paul George bello cazzuto, è che adesso io, secondo me lo dicevo già in una delle prime puntate di quest'anno, di questa stagione qua, sono molto fiero di questa mia teoria. Le prime e uniche, scusa, le
1: prime e uniche.
0: Secondo me Paul George in realtà è un role player, è uno che nasce role player e che per, quasi contro la sua volontà, per il suo talento eccezionale, per la sua capacità etica del lavoro e tutto, si è ritrovato a essere una superstar. Però lui nella sua, nelle sue fantasie più recondite è un role player e secondo me anche per quello lui ha voluto tanto Westbrook, non solo per amicizia non solo perché sente di aver bisogno di un playmaker ma anche perché forse sotto sotto a lui piace avere un po' meno la palla e gli piace stare a osservare e purtroppo è quello che sta succedendo, in... è successo in molte partite, di un Paul George che diventa spettatore neutrale in campo e, e purtroppo non ha non ha quella costanza di Kawhi Leonard, ad esempio, che Kawhi è un mostro, lui sai che entra in campo e se ne ha bisogno ti tira lì fuori 30 punti e ti li va a prendere. Ma non ha neanche quella, non so, arroganza, la famosa mamma mentality, no? Che magari ce l'ha anche Donovan Michel o Giammaranto o, chi ho, o te, un chi per lui. Quello, è, quello scendere in campo e dire "Oh, oggi io sono Paul George, prendo 47 milioni di dollari, sono il capo di questa squadra e mi prendo tot tiri e attacco la partita ti faccio un culo così. Purtroppo eh, quello Paul George non ce l'ha e, e secondo me quando deve farlo va contro il proprio istinto, contro la propria natura. Non so se, so che te sei molto così bimba di Paul George come lo sono anch'io, però io gli riconosco questo difetto qua, non so se... No, io sono... Tendi sono anche te a volte a vederlo.
1: No, io sono chiaramente bimba di Paul George, eh, ma... Eh, però, no, però è vero, se vuoi lo vedi un po' anche dalle... Anche da alcune dichiarazioni che ha fatto in passato, anche a inizio vero, stagione, vero. no? Nel senso quando gli avevano chiesto
0: di kawaii e eh, di kawaii lui, esatto lui ruono. aveva detto
1: esatto lui aveva detto adesso non so se avesse usato veramente la, la metafora batman e robin che, che ho già usato io oggi o avesse parlato di secondo, primo e secondo però sì, fondamentalmente secondo. aveva detto ecco lui, lui fondamentalmente aveva detto io so che il primo qua è kawaii io sono il secondo secondo ovviamente molto forte eh? chi può fare il primo in alcuni momenti in alcune serie eccetera però io sono il secondo e a me va bene così. Sì, che sì. da un lato... Quello forte vuoi... è lui, insomma. Esatto, esatto. Da un, lato, da un lato, se vuoi, è ottima come cosa. Sì.
0: Perché è così... Adesso apprezzato da molti fan esatto. così generalisti sì, no. dell'NBA.
1: Soprattutto, soprattutto, secondo me sarebbe ancora più positiva, ancora più ottima, diciamo, anche se, eh, diciamo, non, non è una frase brillante in italiano. Se... La prima stella di questa squadra fosse non Kawhi, ma uno con un eco no? più, più, più grande di, di quello che Kawhi ha o che comunque mette in mostra. Però al di là di quello, è sicuramente positivo da quel punto di vista lì, no? di equilibrio interno, eccetera. Però alcune volte ti verrebbe a dire: cazzo, sei Paul George, sei, non so, top 20 della Lega.
0: Sì, sì, quando, cioè, quando è connesso, tranquillamente top 15. Il problema è che top 15,
1: esatto. Cioè, qual è il problema di girarti quando è chiaro che la palla deve arrivare a te. Per... Cioè, ma non era neanche pressato e nulla. Qual è il problema di. di... così sconnetti il cervello e te ne vai. Nel momento de... quando, quando invece dovresti ricevere un inbound pass, ma ce ne sono un, un, una valanga di queste situazioni solo nelle ultime 4-5 partite. E poi, perdonami, eh, poi possiamo andare verso i saluti, a meno che tu non abbia altro da aggiungere, ma a livello di letture, non sto parlando di letture di passaggio, eh, cioè letture anche di... Va bene, mi prendo il tiro, no? Anche nelle situazioni in cui va dall'altra parte del campo e sa già chi si vuole prendere il tiro, perché non so, magari è la fine del quarto, eh, eccetera. Cioè, ha delle letture tremende, ogni tanto si va a ficcare in un quarto di campo sul, sul non so, al gomito verso la, la linea laterale, dove quindi è difeso anche dal, dal, dalla, dalla linea laterale, si prende degli step back, dei, dei tiri, senza nessun tipo di senso eh, e situazioni di raddoppio con uno scarico molto facile a due metri sì, sì. Non, è, non parlo un di un ribaltamento come... eh. parlo di uno scarico a due sì, metri sì. Sullo ste... sul lato forte
0: è un po' come se decidesse prima dell'azione quello che andrà poi a fare e come giocatori un po' limitati sulle scelte andrà a fare quello punto e basta non reagisce a seconda di quello che fa la difesa lui sa già che si prenderà con che tiro e se lo prende spesso perché in realtà quando ci si mette anche un bel playmaker, fa anche delle belle cose. Sì, 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 sì. Il problema non è tanto così eh, il picco di Paul Giorgio come la solito, con l'esperienza di Paul Giorgio, il problema non sono i picchi, il problema sono i, così, le valli, cioè i punti peggiori. E in generale, è così quello che va a diventare la media del Paul Giorgio giocatore, sia in generale sia sulle letture queste cose qua. Perché te durante la partita vedi anche delle belle belle, belle letture di Paul George al pick and roll dei bei scarici sì, in sì, angolo sì, sì. eccetera il problema che ha anche queste non so questi errori inspiegabili e come dicevo a volte questi atteggiamenti qua e eh, io voglio, voglio essere chiaro io non sto parlando del fattore claccio quello che è perché Paul George ha anche dimostrato anche in maglia clippers di mettere tanti Tiri importanti, di prendersi la squadra sulle spalle in momenti difficili, eh, come ricordiamo gara 3 contro Dallas, contro Phoenix, eccetera. Il problema, in modo forse un po' simile con quanto abbiamo detto con Kenard, è che a volte sembra veramente spettatore non pagante della partita, cioè cala un po' in secondo piano. E, e appunto purtroppo è l'atteggiamento opposto di un Westbrook che invece lui è sempre al centro dell'attenzione, è sempre la star del campo e, e se ce l'avesse sì, Paul che, George questo atteggiamento qua io sarei molto più contento
1: vero, solo che la differenza con Kennard è quando vedi queste cose fatte, queste esitazioni diciamo di, di Kennard dici cazzo ma sei lì per quello prenditi sta, sta tripla aperta con due metri di spazio quando le vedi Uh, quando vedi le esitazioni di Paul George dici cazzo ma sei top 15 nella Lega <ride> cioè, c'è una sì. piccola differenza ecco, anche così. perché
0: e con questo la chiudo forse è allucinante il fatto che Paul George quest'anno non sia riuscito a stare allo standard imposto da un Jalen Brown per dire che come produzione all'interno della stagione lo ha nettamente superato poi vai a vedere, Jalen Brown al suo meglio, Paul George al suo meglio e non c'è un paragone tra i due, Paul George è nettamente migliore. Ma com'è possibile che Paul George all'interno di questa stagione qua, forse la più importante è rimasta ai Clippers per attentare un anello o quella più importante degli ultimi anni, dove si gioca anche veramente tutto, non riesce a matchare, cioè ad arrivare al, alla barra, allo standard imposto da un Jalen Brown. È, secondo me è inspiegabile, cioè Paul George quest'anno non è stato adeguato ad essere la seconda stella di una contender per, così appunto, produzione all'interno della stagione e questo è inspiegabile per quelle che sono le qualità tecniche del giocatore e oh, c'è cioè, ovviamente del sì.
1: detto questo, scusami Lore poi ne parliamo adesso cercheremo no, eh, di essere un po' più frequenti anche perché in realtà poi eh, i playoff si avvicinano eh, però poi alla fine gi- rigira, uh, sentivo proprio un podcast di, di Zach, uh, Zach Lowe con uh, credo fosse Goldsberry come um, sì, sì. In- invitato uh, e fondamentalmente i numeri fino allo Stargame quindi nel momento in cui registriamo non sono incluse le ultime due partite ma cambia poco su 60 partite e i quintetti dei Clippers con... Uh, Uh, Giorgio e Leonard in campo nello stesso momento sono al top della Lega a livello di per esempio net rating, net rating abbiamo un net rating spaventoso con loro due in campo nello stesso eh, momento
0: questa è e la credo. storia de, de, di quest'epoca qua dei Clippers con quelle due star lì, cioè quando sono in campo sono mh, per net rating per tutto una delle in assoluto squadre più forti della Lega spesso sono state la prima squadra della Lega quando c'hanno loro due in campo il problema però è che sono stati sp- Spesso poco in campo, e per cui è proprio riassume perfettamente questi ultimi 4 anni: 4 anni Clippers, purtroppo.
1: Il momento ti chiudo con questa, chiudo con questa perla, ti saluto con questa perla. allora il momento in cui sono, o meglio, l'anno in cui sono stati più insieme eh, in campo eh, più tempo insieme è stato, credo, il primo anno, C- <ride> però c'era un piccolo problema in panchina che di cognome Faribas sì, sì. è di stato nome sicuramente l'anno in cui i playoff erano più sani esatto, esatto. quindi Esatto, boh. di
0: contro e... l'anno in cui è stato abbastanza bene da non saltare ad esempio i back to back per Kawhi Lennar, poi sono arrivati, è stato il 2021 sono arrivati le Western Conference Finals però è capitato a Joe Ingles per cui se la sono giocata così, l'hanno buttata così con l'occasione lì purtroppo Quest'anno vedremo, è ovvio che mh, la loro chance ce l'hanno ancora, chiaramente, è ancora tutto abbastanza aperto, però hanno veramente sprecato tanto finora e, e sicuramente se ne pentiranno, poi vedremo in che misura. Però in questo momento in altre 10 boh, timeline, mh, potevi essere, in molte di quelle, potevi essere a giocartela con Denver per il primo posto. Eh. Secondo me stiamo parlando di questo livello di spreco, di partite sprecate.
1: Sì, sì. Lore, diciamo che ci siamo rifatti no? di questi quattro sì, <ride> sì, sì. mesi. Ci siamo sfogati. Senza, senza podcast. Allora, ehm, prima di ringraziarti, ehm, nulla, come dicevo, cercheremo di essere abbastanza frequenti no? da, da adesso in poi per il resto della stagione e fino al draft. Ovviamente... Teo, il buon Matteo Berta ci, ci raggiungerà nelle prossime puntate e detto questo cercheremo, mi riprometto e ci ripromettiamo di essere un pochettino più attivi anche su Twitter e quindi ovviamente se avete anche domande eccetera eh, ci potete seguire lì eh, dove, dove ci chiamiamo come il titolo del, del, del podcast e nulla detto questo credo abbiamo parlato più o meno di tutto e poi nelle prossime puntate appunto parleremo più anche no, di magari di match playoff eccetera esatto me c'ha playoff eccetera e nulla detto questo un, un saluto e ringraziamento Lore
0: a te, a te
1: e un saluto anche a tutti voi ci sentiamo tra qualche giorno mettiamola così ciao a tutti <ride>
0: ciao a tutti ciao a tutti
1: both my knees
0: for you don't say thank you oh, please i do i want when i'm wanting to so so cynical i'm the fun b- guy, guy. <laughs> <laughs>